0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN, eu sou o Rodrigo Guerra e estou acompanhado dele, do cara mais genial do, do jornalismo brasileiro, Caio Figueiredo. Olha, depois Caeta, desse bom?
1: elogio eu não tenho nem mais como continuar com esse programa, mas agradecendo pelo elogio previamente, olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando ao nosso Central Esportes, vamos falar muito de League of Legends, CS, hoje tem muita coisa para falar, tem até a aposentadoria, mas o programa está muito bom, escutem que vai ser show de bola hoje.
0: No programa de hoje a gente vai falar da Sunny e da Won, que são as grandes finalistas aí do Mundial de League of Legends, vamos falar da aposentadoria do Bjergsen, que depois de oito anos de carreira chegou a um fim aí em Twitch prenunciado por mim <risos> no momento Clutch a gente vai falar da Red Kings que venceu o Clutch e também vamos falar do NBR que definiu seu time então fique esperto que o Centro de Esportes está começando agora Começando aqui com o nosso querido Foco Nexus, o Caio. Vamos falar aí sobre a Sunny e a Dawon, que venceram as suas partidas e são as grandes finalistas do Mundial de League of Legends, né? Tivemos
1: o, a semifinal acontecendo nesse, nesse final de semana, as grandes semifinais do Mundial de League of Legends, entre G2 e Dawon e Sunny e Tez. É, apesar da derrota da G2, né, que... Tentou, mas a Daung é realmente um time muito superior mecanicamente. É, a uma avançou para a grande final. E na outra chave, a gente teve o duelo entre Sunny e Tess. Que apesar do favoritismo da Tess de ser o CD1 chinês e tudo mais, a Sunny venceu a série por 3x1, derrubou mais um gigante chinês, né? o segundo chinês que a Sunny derruba no, no, nos playoffs, e se classificou para a grande final contra a Daung Gaming, que será o seu primeiro adversário não chinês em MD5. Logo na final do, do Mundial League of Legends, uma grande responsabilidade para o time dos Leões.
0: É isso aí, Caio. Vamos falar primeiro desse confronto da 1 da e da G2, que foi o confronto de sábado. É, a gente viu aí uma G2 bastante é, atípica do que a gente viu no torneio, né? Na verdade, uma G2 muito parecida com o que a gente já estava acostumado a ver na Europa, né? Que quando vence, vence muito bem. E quando perde, também perde de uma maneira, assim, avassaladora, né, Caio?
1: É, A G2, apesar de ter feito ótimos jogos contra a gente, mostrou que tinha erros muito grandes, né? principalmente na famosa trolladinha da G2, que sempre acontece em, em vários jogos. A grande diferença é que, quando enfrentou adversários é, que souberam explorar essas trolladinhas, como foi a Sunny na fase de grupos, no segundo jogo, e, e a da 1 agora nessa semifinal, o time não, não, tinha, mais, não tinha como é, bater de frente. É... A, a, a G2 tem esse problema de, de, de trollar e acabar fazendo caos ruins, até as caos ruins que eles fizeram contra a G2, a gente além de não ter aproveitado, a G2, a G2 de certa forma também conseguiu virar o jogo, mas é, um, é um time muito forte, é um time muito coeso, o Kennel é, é, fez o que eu tinha dito no outro podcast e acabou com o matchup contra o Yankos em todos os jogos, e além disso, a um como eu falei antes, sabe aproveitar os erros que a G2 comete, sabe aproveitar essas falhas, soube aproveitar para criar vantagens, levar os seus jogos com certa facilidade, é, apenas perdendo um jogo que, enfim, foi o jogo que a G2 jogou praticamente perfeita, né? Que foi um jogo muito agressivo, que a gente realmente achou que era uma G2 diferente, mas foi só um jogo na série e a G2 acabou perdendo para
0: a é, Na outra série, né, a gente viu aí a, a Sunny derrubando aí a campeã, do, da, da LPL e Caio, eu tenho uma coisa aqui para falar né é a Sunny desde o primeiro minuto que colocou os pés no mundial teve que se provar a todo e qualquer confronto né
1: é a Sunny sempre teve que se provar desde a fase de grupos muitos diziam que a Sunny não ia passar Sunny passou muitos diziam que a Sunny não ia passar da JDG ela passou é, muitos diziam também que a Sunny não ia vencer a semifinal contra a TES que agora não tinha como e a Sunning também passou. É, a Sunning vem se mostrando, com certeza, nesse Mundial, o melhor time chinês. O time chinês mais encaixado. Que joga um estilo de, de jogo muito diferente, muito explosivo, caótico. Que consegue jogar muito bem. Quando o Bin está na função de carregador. O que é muito interessante, pois a gente vê poucas vezes isso acontecendo no Mundial. Até a Daun, que tem o Nuguri, não costuma jogar para o Nuguri como carregador. Foram pouquíssimos jogos que isso aconteceu. Então, é, a, a, a Sunny tem um jogo diferente, sabe jogar o League of Legends. Uma Feng veio uma fase muito iluminada. Ele que tem, como eu sempre digo, tem uma história de vida incrível, impressionante. É um cara que desafiou, passou por muitas barreiras na vida dele e o cara que está muito focado para vencer esse mundial. O Bing também é um monstro, era um cara aqui de longe. Não, não mostrava ser o melhor da Sunny, pelo menos. Na, na LPL e nesse mundial ele realmente se transformou em um baita jogador. O Angel também fez uma partida de Akali contra Tess, que ele carregou literalmente o jogo sozinho a última partida do, na série contra Tess e era um cara que vinha muito desvalorizado no elenco da Sunny carregou, jogou muito, muito, muito bem. E Sword arte também, nem se fala. Ou seja, é um time com só FM também. É um time muito completo, é um time muito sincronizado. Eu acho que essa é a grande palavra do time, muito sincronizado. E que tá sobendo ultrapassar todas as, todas as barreiras que colocam pela frente. E eu não ficaria surpreso com uma vitória deles no Mundial, no, na final, já que eles passaram por tanta coisa. Não é, não é a 1, não é nenhum bicho sete cabeças ao ponto de dizer que a 1 é 100% favorito pra esse confronto.
0: É, o que eu sinto muito vendo é, esses jogos aí da, da Sunny e também da Dawon, né? A Dawon, na verdade, ela vem com, uma, com a pompa de ser a campeã sul-coreana, de ter mudado o estilo né, sul-coreano, e eu espero que seja o estilo que a gente veja na Coreia do Sul daqui para frente. É, eu, eu, eu acho, sim, que tem toda essa pompa de campeã, mas a, a história de redenção, na minha opinião, aqui é, é da Sunny completamente, com jogadores aí que estavam, sabe, meio que desacreditados, principalmente, eu acho que o, o Softme e o Sword Art, né, é, a gente estava vendo algumas discussões lá na China quando esses dois jogadores chegaram lá, porque eles também foram bastante criticados durante todo, todo, é, todo esse ano, enquanto eles estiveram tiveram na China, e agora eu sinto que toda essa história de redenção, desde o primeiro momento, desde a China até ser campeão em casa, é, é, é uma coisa bacana da gente ver por parte da Sunny. É, nessa final, cara, eu acho que a gente vai ver um, uma, uma final é, bastante rápida, e assim, desculpa te falar, cara eu acho que dessa vez você não vai conseguir a sua cápsula de 450 farming aí na, na partida não, cara.
1: É, falando um pouco sobre arco de redenção Como você disse A gente tem um arco de redenção na Sony Imperfeito É, é um time que veio desacreditado Um time que ganhou tudo E todos os casos sejam campeões mundiais Com um cara que o Ron Tem uma história de vida incrível É um arco de, de redenção realmente completo E não deixa de passar no filtro Dos últimos anos da música do tema do, do Mundial que faz menção ao Heart, o Heart, You Have the Heart of Lion então é, tem um easter egg da, da, da Sunny na letra da música tal como foi ano passado com o Phoenix Fly e a, e, a, e a FPX foi campeã mundial então tem um arco muito interessante tem easter egg na música então o roteiro tá completo para para a vitória da em caso ela realmente ocorra, mas sobre a cápsula das 4, de de Farm, eu acredito que a Riot vai ter a benevolência de dar pelo menos uma se a meta não for atingida.
0: É, tá é difícil aí, ó. <risos> vamos passar para o próximo assunto do programa, vamos falar aí da aposentadoria do Biergsen, né, que querendo ou não, eu meio que fiz a mandinar e previ aí a uma semana, né, é, depois aí da eliminação da T-Liquid, há duas semanas, na verdade, após a eliminação da T-Liquid, sem nenhuma vitória da T-Liquid, da TSM, né, sem nenhuma vitória no Mundial. É, o sim para a gente ter uma ideia, né, é, ele é um dos mid laners mais famosos aí do, do, da LCS, veio da Europa... Numa fase incrível da carreira dele, quando ele foi para os Estados Unidos. Ele estava ele tava jogando e se tornou um dos mid laners mais versáteis do cenário. Porém, porém, aqui vem a minha crítica, né? Você chegar numa final de Mundial com uma Champion Pool tão limitada, eu acho que mostra aí que fica muito tempo dentro da, da, de uma. De uma organização, ser dono da organização e, sei lá, ser dono da mid lane desse time desde o momento que chegou de uma de maneira incontestável, sem ter nenhum tipo de, de transferência, assim, sabe? Eu acho que isso tudo meio que resume a carreira do, do, do Bjergsen. Assim. Ele jogou em pouquíssimos times, né? Então, chega aqui nesse final de carreira, mesmo sendo heptacampeão, eu sinto que é um momento muito triste de chegar aí nessa grande final aí, nesse grande momento aí do, do ano, é, com um desempenho tão abaixo. É, a TSM, como você falou, tem um problema crônico que já vem no nome, né?
1: Tinha solo mid, então, desde a sua criação, o seu criador, Reginald, que era o dono do time, era o Mid laner da equipe, era de longe o pior da, da, da equipe e sempre se manteve, até o momento que ele encontrou o BX para ser esse cara da Mid Lane. E durante oito anos o Bierce ocupou esse cargo na midlane, do literalmente né do Team Solo Mid. É, é, é impressionante dizer dois fatores em relação à carreira do Bierce. É, primeiro não dá para negar que ele é um cara que dentro do cenário norte-americano ele fez muito pelo cenário norte-americano, né? Não, não é não ator, ele é campeão. Já teve momentos na sua carreira que foram suas grandes fases, mas realmente nos últimos anos ele não, ele não vinha bem. Vinha com uma champion um pouco cada vez menor, com uma dificuldade muito grande de se adaptar ao meta, então jogando com, com campeões fora do meta também, mas característicos dele, que é o caso do Zillion, mas realmente, como o Guerra previu dia 10 de outubro, em seu Twitter, ele foi contestado por muitos leigos sobre essa informação as informações no final uhum. das contas estavam certas então Guerra pode cobrar todos os que vieram nas suas repleges é...
0: na verdade <risos> o, o Caio não, não era informação nenhuma era uma, ali foi um desabafo que quando só para contextualizar aqui o, o ouvinte do Central Sports. É, eu eu gosto muito de ver a TSM jogando né mas eu senti muito que a, a galera estava olhando ah pocket pick do do sem que você vem lá eu só senti fraqueza do lado dele. Então, eu senti e eu falei assim, pô, que momento triste de se aposentar, né? Porque quando a gente vê um jogador aí é, que não tá desempenhando e começa a usar, entre aspas, de pocket picks, né? É, significa que ele não tá dentro do meta, né? Não tá jogando o que é o melhor e tá jogando o que é melhor pra ele. É, e ele disse opinião, no, né? seu, no vídeo dele de, de despedida que já tinha tomado
1: essa decisão quando foi campeão da LCS. Então, a atuação...
0: <risos> eu não tinha essa informação a atuação deixatória
1: dele no mundial não 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 fez diferença para ele no, no na decisão dele de se mudar para head coach né a partir do dado momento que ele se aposenta agora ele se torna head coach da da tissolomite que algo que ele escolheu porque ele é coproprietário da organização então ele pode ser o que ele quiser mas, brincadeiras à parte, se ele passa a ser head coach da TSM, eu acho que, como ele falou no vídeo também, é um cargo que é legal ele ocupar, porque a partir do momento que você está muito tempo na organização, você começa a ser o short, o short caller fixo, né, pela sua experiência e tal, então ele já desempenhava um papel de coach dentro de jogo, então acho que vai ser bem legal é, ver ele fazendo esse papel de comissão técnica fora do jogo, e é um, é um passo novo da carreira do Bieksen, alguns jogadores já, é, já tiveram esse, esse, mesmo, esse mesmo momento, né? como o Yellow Star, que virou, que virou coach, como o como Miffy. Miffy, então a gente tem vários exemplos e eu acho que pode ser um passo legal para a carreira do Bieksen, que não vá prejudicar tanto a carreira que ele tem como jogador, como as últimas atuações dele estavam prejudicando e mancharam uma história bonita que ele tem no League of Legends.
0: Vamos então é, dar uma pausinha aqui de falar de LoL, a gente fica aqui com o nosso boa sorte pro sim, agora na próxima etapa da carreira dele, mas a gente vai falar agora de CS, vamos para o Momento Clutch. Okay, team, my e no Momento Clutch a gente vai falar aí da Red Kennedy que venceu <risos> o Clutch, o torneio que dá nome a esse, a esse momento, não mentira, não é por causa do torneio. É, porque é só um, um, uma coincidência do universo do, dos jogos de tiro, mas vamos falar aí. A Red Kings foi a grande campeã da terceira temporada do Clutch. A equipe venceu a Sharks por 3 a 2 na última quarta-feira, no dia 21, e conquistou o troféu da competição. Além do título, os vencedores faturaram 60 mil reais em dinheiro. Só para a gente contar um pouco aí da, da trajetória da Red nesses playoffs aí da, do Clutch, a Red Kennedy, ela vem aí é, sendo o grande time desse torneio, né? Venceu a Shark Sports é, nas semifinais, né? Depois a Shark teve que conquistar a sua vitória em cima da, da, da sua posição na final em cima da Detona. Foi uma, uma série de 2x1. Um, e agora, nessa grande final, a Red Kennedy já vinha aí da upper bracket, já tinha um mapa de vitória, precisava vencer dois. E conseguiu mesmo numa, é, numa final muito. É, a Red Kennedy é um Caio. time
1: que já vem impressionando no cenário de CS nesses últimos meses. Não à toa já entrou no. Não não por conta do Clutch, obviamente, mas entrou recentemente no RMR, no na, no campeonato, né? Na, no ranking, que dá vaga ao Major. E é um time que vem se provando muito no cenário brasileiro. Tem bons nomes, boas peças. É um time muito bom de, de, de se assistir aqui no Brasil. É um campeonato que não tem a Boom, né? Então é, é uma, uma coisa bem. <risos>
0: deixou, né, alguma coisa para A Boom deixou outros, algum né? título
1: aí, né? Já que não tá participando do Clutch. Mas é bem legal de ver a Red se provando. A Red é um time que passou por alguns problema, problemas desde a saída do FNX. Então, é um time que se reestruturou e tá conseguindo colher esses bons resultados da, do seu, da sua mudança mesmo.
0: Só para a gente falar aqui do, 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 do torneio, né, da grande final como foi, o confronto, confronto Caio, foi bem, bem apertado. A Sharks saiu na vitória no primeiro mapa né por 16 a 6 na Dust 2, a Red venceu o segundo mapa por 16x11 na nuke a Sharks venceu depois a Mirage por 16 a 6 e a, o último mapa, né, que o quarto mapa e último, já que a Red tinha esse primeir, essa vitória de default, foi na trem por 19 a 17 para Red Kennedy. Foi pra, ainda para o overtime, uma grande final com overtime. Então, assim, acho que a gente pode ver aí que por mais que essa essa é, final em MD5 não é uma coisa que a gente está muito acostumado em ver nos torneios de Counter Strike a Red Kane sairia vencedora de qualquer forma, né, porque se fosse uma MD3, uma final, porque ela teria o primeiro mapa de vitória, né, então a Sharks precisaria vencer as, os dois mapas seguidos. De qualquer forma, a gente vê aí que o cenário brasileiro, né, Sharks e Red Canes estão bastante sim, sim.
1: equilibrados. É, todos os times, né, tirando a Boom, que se, se destaca muito por ser o que dominar tanto o cenário, eu acho que a Red e a Sharks estão no, numa prateleira, na segunda prateleira do cenário sul-americano de CS, e são bons times, né, não é porque a Boom está dominando tudo que os outros times são ruins, são bons times, e eu acho que a partir do momento que a Boom sai do Brasil, eles têm de tudo para começar a ter uma, uma ascensão melhor dentro do cenário.
0: Olha, se você quiser saber mais a história, tanto do, do Destiny do Cagatex, a gente tem matéria sobre eles, né, no, no nosso no nosso site espncombr barra esportes, acompanha lá, vai dar uma lida na história do Destiny e do Cagatex que vocês vão ver que são caras muito legais. Já que a gente falou de aposentadoria, vamos falar de um time que tem mas não se aposentar, na verdade... Um time que tá postando muito aí no hype. Vamos falar do MiBR, Caio. Um time que. Aí tem é, uma a MBR nova anunciou
1: né? seu nome nova escalação, né? Depois da saída de Fallen, Feira e Taco, e todo o desmonte que a MBR teve. A MBR apostou em nomes promissores do cenário, né? Como o VSM e o Leo Drunk, que estavam se destacando aqui no cenário brasileiro. E o Lucas também, né? Que teve uma rápida passagem pela organização, junto com o KNG e TRK. É, é um time muito bom na minha concepção, pelo menos no individual, é, tem bons jogadores, é óbvio que tem um problema em relação se se esse contrato for realmente feito, né? porque no momento o VSM e o Drank são, estão emprestados, então se a MBR realmente tiver interesse em efetivar pelo menos o, o VSM vai esbarrar no problema do banimento indeterminado feito pela Valve. É, em novembro de 2018, que deixou ele banido por tempo indeterminado, porque por, por, por conta do jogador ter usado um, um cheat quando
0: tinha três anos de idade na sua conta original da Steam. É, eu, eu ia tocar nesse assunto, né? É, o Lucas já estava na, na MBR, no banco, né? Como eles falam, assim, tipo, o jogador está com o contrato assinado com, com o time, mas não está atuando. Essa era uma das questões aí, eu vivi até brincando com o Dolinho, que é o nosso tradutor aqui da, do SPN, que a Fúria tinha escolhido o melhor irmão, né, feita a brincadeira que a Fúria tinha escolhido o melhor irmão. Na verdade, é só uma brincadeira mesmo, porque o Lucas é sempre incrível, né, é, é um dos caras muito bons. O VSM, a gente sabe que ele é um ótimo jogador e o Léo Drunk também é um cara aí que tem bastante potencial. Esse meu ponto que vem aqui é, é justamente pela forma de como a, eu, eu acho impossível, nunca aconteceu da Valve tirar um ban de um jogador. Se for para acontecer, vai acontecer é, por conta do MBR. mas eu acho impossível, porque a Valve é muito estrita com, a, com as suas regras de, de banimento permanente, né, de permaban, e independente da idade que o VSM tinha é, 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 isso é uma, é uma coisa que a Valve eu acho que nunca vai mudar, por mais que ele tivesse 13 anos, a gente já viu outras coisas, né, assim, eu não lembro de nenhum caso da Valve desbanir a um jogador, e eu acho que isso daí vai pesar muito aí para eles e para finalizar aí, né esses comentários aqui o Caio, a gente tem aí a MIBR com alguns Torneios aí na no, no, no final para esse final de ano, né? Essa equipe aqui você não acha que foi feita só para a gente ter o hype já que não tem nenhum torneio aí do é, oficial da Valve na, na disputa no, até, daqui até o final do ano?
1: É eu, eu, eu acho que isso fica bem claro, né? Que foi um elenco que eles quiseram montar o Dream Team é, para disputar esse campeonato com o VSM, que é um cara que é muito, muito talentoso, tem muita bala, ele tem, por exemplo, um, um, um rating maior do que o Device, então é óbvio que jogando, ele joga no cenário sul-americano o Device joga na Europa, então tem essa diferença, mas o rating dele ser maior que o rating do Device é algo que impressiona, é um grande talento do Brasil, é, é o maior dos talentos, né? mas ele sofre por essa questão do banimento. Já falando um pouco sobre o, o, o banimento, a gente teve uma, uma história recente no um CS Gold, se eu não me engano, em 2013, que é o caso da da Buy Power, que eles foram, todos os jogadores foram banidos por tempo, que participaram, né, da, de fato, da, do esquema, foram banidos por tempo determinado pela VAB por combinação de resultado. É, o Swag era um desses jogadores e ele sempre tentou voltar pro CS e tentar provar a inocência dele no caso e nunca conseguiu. Porque é um assunto muito delicado, né? A, a, a Valve é, tem muita mão de ferro em relação a essa questão de combinação de, de, de resultados, apostas, skins CSGO, que valem é, resultados milionários. E o Swag sofreu muito com isso, e tanto que eles do CS com a chegada do Valorant. Inclusive, ele é do time da, da, da SKT, né? Da T1, da T1 agora com a, com a reformulação de Valorant. E que também é um jogador muito bom, muito promissor, mas que também tinha esse banimento da Valve. É, eu acredito que o caso do, do VSM. É, comparado com outros casos de banimento que a gente teve com os jogadores menores do CS, não, não chega nem próximo, né? É, ele instituiu ele realmente numa época, não foi campeonatos, uma época que ele não disputava, que ele era uma criança praticamente. Então, assim, eu acho que a Valve precisa rever esse ban do VSM, porque na minha, na minha concepção é um ban, talvez um dos bans mais injustos que a gente teve, não só na história do CS, mas no esporte como em geral.
0: É, eu acho muito difícil, mas eu entendo o lado da Valve também. Só para a gente lembrar, o MBR tem a Blast é, Premiere, né, que está que acontecendo já nessa segunda-feira. Hoje é a primeira partida que vai acontecer, no dia que a gente está gravando. E depois, daqui duas semanas, vai ter a Flashpoint... A segunda temporada da Flashpoint que vai entre os dias 10 de novembro e 6 de dezembro. Então, esses são os próximos planos aí para essa equipe aí do MIBR. Vamos ver como é que, que o time vai se desenvolver pra, para os treinos oficiais, se consegue é, conversar com a Valve e tirar esse, esse ban do VSM, se vai ter outro jogador para entrar no lugar do VSM. Vamos ver aí, a MIBR ainda tem muita coisa para fazer no futuro. A gente com isso a gente vai terminando o nosso programa, Caio. É, eu quero agradecer sua participação aqui.
1: Eu que agradeço muito a obrigado. participação. Muito obrigado. Sempre muito bom bater esse papo de segunda-feira sobre o que aconteceu de esporte nessa semana. Sempre um papo muito bom, muito legal. Obrigado pelo convite.